0: L'année dernière, les paiements mobiles à l'aide du téléphone portable ont augmenté de 88%. Euh, C'était une année particulière, c'est vrai. Mais malgré tout, on le sait, ça ne date pas d'hier. Depuis plusieurs années maintenant, les paiements en espèces ne cessent de diminuer. Euh, depuis les années 2010, on voit l'émergence de nouveaux acteurs sur le plan bancaire. Les néobanques, les nouvelles banques euh, qui arrivent. On les appelle également euh, les banques mobiles, justement, parce que paiement euh, mobile. Euh, à qui s'adressent euh, ces banques euh, Quel est le niveau de sécurité offert Quelles sont les garanties offertes par ces, ces banques Est-ce que ce sont de vraies banques, euh, d'ailleurs Est-ce que la banque de papa, c'est fini Toutes ces questions, on peut se les poser. On les a d'ailleurs posées. Sébastien les a posées. À Jérémy Rosselli, qui est le directeur général pour la France et le Bénédux chez N26, une de ces néobanques, euh, justement, qui a vu jour en 2013 et qui compte aujourd'hui plus de 7 millions de comptes, 7 millions de clients dans le monde.
1: Jérémy, merci d'être dans les technos aujourd'hui. Dis-moi, c'est quoi une néobanque
2: Alors, je pense qu'avant de commencer par définir ce que c'est qu'une néobanque, je pense qu'on peut aussi comparer par rapport à une banque, hein, pour simplifier, ouais. la différence <rire> entre une néobanque et une banque, finalement, c'est un peu la même différence qu'entre le téléphone fixe et, euh, et le smartphone, pour simplifier. D'un côté, on a quelque chose qui est là, dont on ne se sert même plus. Je pense que même toi, tu te souviens même plus de ton numéro de téléphone fixe. Et de ouais, ouais. l'autre voilà, côté, ben, en tu fait, as quelque chose que tu as toujours dans ton dans, dans ta poche, qui fonctionne en temps réel, euh, qui est vraiment utile et, euh, et, et qui t'apporte vraiment euh, un bénéfice euh, au jour le jour. Alors, après, il y a, y a différents aspects hein, pour, pour détailler un petit peu. Tu as d'abord un aspect euh, technologique. Hein. Moi, j'aime bien dire que N26, avant d'être même une banque, on est surtout une boîte de tech. Mmh. Euh, dans, dans sa structure, dans son organisation donc euh, aujourd'hui et c'est réel euh, on est ce qu'on appelle une, une product-led euh, organisation c'est-à-dire que des équipe, équipes produits et les équipes tech sont vraiment au cœur de l'entreprise au cœur de la stratégie là au finalement dans, dans une banque traditionnelle c'est euh, souvent outsourcé souvent une structure de coût qui cherche à optimiser ce qui est d'ailleurs un petit peu la source de la priorité aujourd'hui pour pas mal de ces acteurs Ensuite, deuxième point, il y peut-être aussi réglementaire et ça c'est peut-être important pour en parler un petit peu à tout le monde euh, et surtout de dire ce que c'est qu'une banque et pourquoi tous les acteurs ne sont pas nécessairement des banques euh, parce que c'est important aujourd'hui on parle de banque, on parle de l'argent euh, des clients l argent, l argent. et les banques aujourd'hui pour bien comprendre c'est un tiers de confiance vous faites vous faites confiance euh, à votre banque parce que vous leur confiez vous leur confiez votre argent donc la réglementation c'est extrêmement important parce que c'est ça qui est garant du fait que bah, justement vous avez, votre argent est en sécurité donc il y a les banques traditionnelles qui sont bah, mécaniquement euh, des banques hein, qui respectent la réglementation par contre dans les néobanques il y a différents types d'acteurs il y a des acteurs comme N26 où nous on est aussi une banque donc on, a, on respecte la même réglementation que la Société Générale que la BNP que la Deutsche Bank et il y a aussi un, un autre type d'acteurs qui s'appelle néobanque et d'ailleurs le régulateur leur a interdit de dire néobanque qui sont simplement des interfaces mais qui sont elles-mêmes reposent sur d'autres banques. Donc c'est là où il faut faire très attention dans les néo D'un point de vue réglementaire, il y a des acteurs qu'on appelle des banques et des acteurs qu'on appelle des, 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 des prestataires de paiement qui sont simplement des interfaces entre les, euh, entre les banques et, euh, et les clients. Et enfin, je, je vais, je vais, que,
1: ouais. je vais revenir au, au problème de compliance, enfin, au problème, au challenge de compliance, euh, un peu plus tard. Mais c'est, important ce que tu dis, euh, quand tu dis un acteur de paiement, tu peux donner un exemple. Bon, moi, j'ai directement PayPal ou Stripe ou des gens comme ça en tête. C'est, à eux que tu ouais. penses en un acteur de paiement?
2: Pas nécessairement, mais quand tu regardes, par exemple, même des, des acteurs comme Compte par exemple, en France, mm -hmm. euh, eux, ce, ce n'est pas une banque. Euh, ils se reposent sur la licence bancaire d'un autre acteur. Et il y a des, justement, il y a des banques dont le métier, c'est pas simplement, c'est pas de, proposer des services aux clients, c'est de proposer euh, des services bancaires à d'autres euh, néobanques ou prestataires de paiement. En, en France, on a un acteur très fort qui s'appelle Trésor. Il y a aussi Solaris Bank euh, en Allemagne. Mm -hmm. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle de la banque as de service. Et, euh, et, et c'est là où on voit vraiment la différence entre les différents acteurs, euh, notamment dans le monde de la néobanque. Et c'est important de le dire parce que la semaine dernière, le régulateur français a interdit à ces acteurs qui ne sont pas banques de s'appeler néo-banques.
1: De s'appeler banque pour, pour éviter la confusion sur le marché par les clients. Alors, a, avant d'aller dans ces détails-là, quel est le point de départ Quel est le constat Pourquoi est-ce qu'on crée une nouvelle néo-banque aujourd'hui Pourquoi est-ce que les gens des 26 se sont dit, bon, ben, on va faire des choses un peu différentes C'est quoi le, et j'ai une idée hein, en posant la question évidemment, c'est quoi le, le, le pain point, désolé pour le franglicisme, des, des, des banques traditionnelles
2: alors, je pense qu'il y a deux histoires. Il y a l'histoire de N26 et il y a l'histoire du problème qu'on résout en tant que nos banques. On ouais. peut peut-être commencer par euh, l'anecdote de N26 euh, ouais, au merci. départ, euh, parce que ça s'appelait pas N26, mais euh, pour l'anecdote, N26 au départ, c'était une carte euh, qui était faite pour les parents, pour que les parents puissent donner de l'argent de poche à leurs enfants. Mmh. Les fondateurs se sont rendus compte très rapidement... En fait, les parents donnaient pas la carte à leurs enfants, mais s'en servaient eux-mêmes. Donc c'est là où ils se rendent compte qu'il y avait peut-être un, peut un, un besoin autre, peut-être un sujet un peu plus grand sur le fait de pouvoir contrôler ses finances euh, au jour le jour. Et en fait, quand on regarde un petit peu avec un petit peu plus de recul, aujourd'hui, les néobanques, qu'est-ce que ça résout comme pain point ou plus généralement? C'est quelque chose qui a, été, euh, qui, qui, qui a pu devenir, euh, qui a pu accoucher, en tout cas qui a pu devenir réel, grâce à l'avènement du smartphone. En fait, grâce à la technologie. Mmh. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde finalement où il y avait des agences physiques à un monde où on attend, euh, on s'attend à avoir tout en temps réel, à ce que tout soit facile sur son smartphone, à ce qu'on puisse tout faire euh, très simplement et de façon ultra compétitive. Et ça, c'est devenu possible grâce au smartphone. Avant le smartphone. Et avant la réglementation européenne, on en discutera peut-être un petit peu après mm -hmm. si tu veux, c'est des choses qui n'étaient pas possibles. Donc c'est vraiment quelque chose qui technologiquement est devenu possible il y a 7, 8, 9 ans. Euh, et c'est pour ça que finalement, c'est une industrie qui commence à être en, en plein boom aujourd'hui.
1: Mais, mais pourquoi les banques traditionnelles ne l'ont pas fait Ou ne le font pas, ou le font mais tellement lentement euh, Peut-être poussé je... par vous d'ailleurs.
2: Alors Je pense que ouais, c'est ça qui est assez intéressant. Mm -hmm. il, y a, il y a plusieurs choses. Je pense que... Quand vous êtes un acteur, et je pense que c'est à moitié de l'arrogance et à moitié de la difficulté, quand vous êtes un acteur avec 50, 100 000 employés et que vous avez déjà investi des milliards, et parce qu'eux, ils parlent de système d'information, on parle même pas mm -hmm. de technologie. Hein. Mm -hmm. C'est intéressant ah, de regarder oui. le vocabulaire qu'ils utilisent. Mécaniquement, c'est difficile de, de se cannibaliser soi-même pour inventer ou pour travailler sur une, une nouvelle techno ou une nouvelle génération d'acteurs qui va finalement les cannibaliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, il n'y a aucune banque en ligne, qui qu réaliser, euh, les banques traditionnelles puisqu'elles appartiennent toutes aux banques traditionnelles. Donc, elles n'avaient mmh. absolument aucun intérêt à ce que les clients aillent vers des offres qui sont plus compétitives et moins chères. C'est une réalité. Donc, il y a été réalité à la fois business de, de la partie revenu et une partie aussi réellement techno où euh, les banques sont des banques. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont structurées comme des banques et ils n'ont pas, pas la connaissance en interne. Et c'est quelque chose même qu'ils ont réellement perdu. Donc, aujourd'hui, pour un acteur traditionnel, se, se lancer dans, dans dans le secteur de la néobanque, la, la réalité c'est qu'aucun n'a été capable de le faire et c'est pour ça qu'il y a autant d'acquisitions de, de néobanques, notamment par des acteurs traditionnels.
1: C'est le manque d'agilité de, de, des systèmes d'information, c'est le, 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 un inertie due à la taille des organisations, c'est l'histoire de la, la, la grenouille qui est dans le bol d'eau qui chauffe et qui ne se rend pas compte que, que ça chauffe.
2: C'est exact, exactement ça l'histoire. Après, moi maintenant, je, je, vois, je vois aller un petit peu les deux côtés de l'histoire parce ouais. que maintenant, on est aussi gros, on est présent dans 25 <rire> pays, on a 1500 employés, donc je me rends compte qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus lentes que quand on était plus petit Mais je pense que philosophiquement, nous, on est une boîte de tech et on est organisé comme une boîte de tech là où euh, bah, dans, dans une... Dans une banque, c'est dirigé par des personnes qui ont en moyenne entre 55 et 65 ans, qui ne sont pas de technophiles et qui n'ont pas la bonne organisation. Et c'est difficile de faire bouger honnêtement plusieurs dizaines de milliers de personnes.
1: Et qui viennent du monde de la finance et pas de la tech. Il n'y a pas une fracture digitale aussi Comment vous adressez Vous adressez sur un public plutôt jeune, je ne sais pas si tu as des stats de, de moyenne d'âge. Vous devez avoir ça dans les cartons quelque part. Mais je vois mal ma maman commencer sur une banque en ligne, uniquement en ligne aujourd'hui, même si elle utilise les outils fournis par sa banque traditionnelle.
2: Alors, je suis absolument pas d'accord. Est-ce que ta maman utilise WhatsApp, <rire> par exemple
1: Non, euh, iMessage, oui. 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 Ben oui, en fait, oui.
2: Euh, moi, il y, 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 y a un constat que je fais quand je discute beaucoup avec mm -hmm. les gens, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est mes parents qui utilisent mon compte Netflix et ils l'utilisent beaucoup <rire> plus que moi. Aujourd'hui, on est plus, plus passé dans un monde et c'est marrant, c'est a priori que les a no banques c'est mm -hmm. fait pour les jeunes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a 40% de nos clients qui ont plus de 35 ans. Euh, les personnes qui utilisent les iPhones, oui, les premières personnes qui utilisaient des iPhones à l'époque, où les smartphones, plus généralement, étaient un petit peu plus jeunes parce que c'est plus facile et il y a une adaptation qui est plus facile et plus rapide. La réalité, c'est que maintenant, on propose des services qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus pertinents. Et au contraire, on, on, en tant qu'acteur, on est capable justement de, de pouvoir s'adresser à, à l'ensemble de la population parce qu'on est là pour simplifier la banque. On est là aussi pour être ouvert 7 jours sur 7. C'est-à-dire que j'imagine dans un petit village... Mmh. Bah, la banque n'est pas ouverte tous les jours. Alors qu'avec Edmund 6 ou beaucoup d'autres acteurs, d'abord, votre app, elle est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et nous, on est même capable d'avoir un service client qui est disponible 7 jours sur 7. Donc, c'est là où on voit qu'il commence à y avoir un vrai gap. Et nous, aujourd'hui, on est capable de mieux servir l'ensemble de la population par rapport à une banque traditionnelle qui, part, historiquement, a commencé à segmenter de plus en plus son offre pour s'adresser à différentes typologies de clients. Mais en plus en tant que client à qui on pousse des offres plutôt que que, que client à qui on a, auprès de qui on essaye de résoudre des, des, des problèmes
1: c'est quelque chose que vous prenez en compte proactivement quand vous faites des designs d'interface de, graphique, par exemple, ou des tests d'interface graphique pour trouver la manière la plus simple de réaliser telle tâche ou telle tâche Est-ce que spécifiquement, vous pensez aux au gens de plus de 60, 70 ans, 70 ans
2: Alors, on, on réfléchit pas nécessairement en termes d'âge. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'approche, enfin, chez nous, c'est quelque chose qui est fondamentalement itératif. C'est-à-dire que là, où, bah, dans une banque traditionnelle où beaucoup d'acteurs, ils vont faire une ou deux releases par an de, euh, de leur app. Mm -hmm. Nous, il y en a plusieurs il y en a plusieurs dizaines par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, et c'est même structuré de telle façon à ce qu'on puisse changer des choses dans l'application euh, quasiment bah, tous les jours et ah, qu'on continue vraiment. à faire évoluer les choses. Après, euh, la réalité, c'est que pour faire quelque chose de simple, c'est extrêmement complexe. Et c'est même, d'ailleurs, moi, je vois aussi les différences culturelles. En fonction des, des cultures, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est-à-dire que les, les Allemands suivent les indications, les Italiens essayent de faire quelque chose qui, qui, qui a l'air d'avoir de, de, du sens, les Français font à peu près n'importe quoi. Donc, c'est là aussi, même en termes de design d'application, de trouver le bon bouton, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile.
1: Tu as, as, as mentionné plusieurs fois la technologie et tu définis, ou tu définis N26 comme étant une, une, une boîte de texte. C'est quoi justement la technologie qui vous permet de de vous démarquer ou d'offrir ce genre de, de service 24 sur 24 7 jours sur 7 à travers une app euh, je suppose qu'il n'y a pas de mainframe avec ZOS chez N26
2: c'est ça qui est assez marrant, c'est que <rire> on a les mêmes systèmes de sécurité qu'une banque traditionnelle, hein, Donc, euh, sauf qu'il n'y a rien à voler, il n'y a pas de mainframe, il n'y a rien, il n'y a pas de coffre. Euh, on est quand même dans une banque où quand vous rentrez dans la banque, en fait, euh, il y a absolument rien, il y a des tables, des ordinateurs, et, euh, et tant mieux d'ailleurs. Donc non, je pense que ce qui nous, ce qui nous définit, en tout cas, un, en, tant que banque, en, tant que, pardon, en tant que boîte tech, c'est d'abord l'organisation. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart de nos effectifs, on a plus de 500 personnes qui travaillent au produit ou à la tech. Euh, et on doit avoir peut-être 5 ou 10 fois moins de, de, de banquiers au sens euh, banquier du terme hein, qui ont la connaissance bancaire aujourd'hui réellement j'ai pas honte de le dire le banquier du 21 e siècle c'est un développeur c'est pas quelqu'un qui s'y connaît en finance euh, la réalité elle est là
1: il faut les deux non il faut quand même des gens qui s'y connaissent un peu pour et, dire au développeur ce qu'il il,
2: doit il faire. faut les deux mais le ratio ouais. est pas le même je pense que le ouais. ratio dans une banque traditionnelle est plutôt dans l'autre sens il y, a, ouais. il y a beaucoup il y a beaucoup de, de banquiers de en tout cas de personnes mm -hmm. qui sont là pour vendre des, des, des produits financiers aux clients. Euh, et, et très peu de très peu de de, de, de personnes au produit attaque contrairement à nous après si on rentre un petit peu plus dans dans l'attaque euh, en général je connais pas de, on a beaucoup parlé de Kotlin à, à, à un moment chez nous je pense que ce qui ce qui ce qu'il faut comprendre c'est qu'un on essaie d'être indépendant des interfaces euh, parce que bien entendu on travaille avec iOS et et Android donc mm -hmm. mécaniquement ce qu'on essaye de faire c'est bien entendu comprendre les différentes philosophies de ces, ces deux euh, ces deux interfaces, hein, parce que pour ceux qui se connaissent un petit peu plus, c'est des philosophies qui sont différentes, donc c'est des boutons ouais. ou des choses qui sont pas pensées de la même façon, mais il faut quand même que le cœur euh, fasse en sorte que ça fonctionne de la même, de la même façon, ou le back-end, hein, pour ceux qui, qui, mm -hmm. qui sont un petit peu plus technophiles. Donc il y a vraiment, euh, on a ce, ce cœur de technologie qui fait que ça fonctionne des deux côtés, et après, bien entendu, en fonction euh, des, différentes, euh, des, des différents segments, des différentes euh, pas produit, mais en tout cas, il y a, il y a différentes fonctionnalités euh, bancaires, hein, c'est-à-dire pas en tant que produit vers la banque, mais on a besoin, euh, dans, dans la banque, par exemple, de vous aider à ouvrir un compte, on a besoin de, de vérifier votre identité, on a besoin de vérifier si certaines transactions sont frauduleuses ou pas. Là, on va utiliser différentes technologies, on va être capable d'utiliser, par exemple, de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup mm -hmm. à l'extérieur. Nous, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, euh, notamment, bah, ça peut être, par exemple, pour, euh, pour euh, monitorer euh, je ne suis pas sûr que ce soit très français, mais pour monitorer les transactions, oui, oui. les comportements, en fait, ça nous permet de voir euh, bah, des, comportements, des comportements qui pourraient être frauduleux. Donc, ça, c'est des technologies dont, dont on sert. Euh, par exemple, dans, dans, dans cette partie-là, mais il y a aussi euh, d'autres technologies qu'on va utiliser dans, dans différents services, que ce soit, je ne sais pas, de la reconnaissance ou ainsi de suite. Donc, c'est un ensemble de technologies. Ce qu'on essaye vraiment surtout c'est pas utiliser une technologie pour utiliser une technologie, parce que ça c'est beaucoup à la mode dans beaucoup de grands groupes et dans beaucoup de banques. Euh, notre sujet, c'est surtout de trouver quelle est la bonne technologie, la technologie la plus pertinente pour résoudre un vrai problème. Et ça, c'est quand même c'est extrêmement clé, je pense même dans l'approche euh, et c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à la question euh, quelle technologie vous utilisez. Nous, c'est plutôt quelle approche c'est plutôt quelle approche on a pour résoudre un problème et la technologie viendra après.
1: Donc, euh, votre antenne, c'est uniquement des applications euh, mobiles, euh, Android, iOS On a un et site a... web, hein, juste aussi, Et, et un site web aussi Ok, d'accord. Oui, oui non, Moi, je y a même, parce juste... il y a euh, Neobank ou Neobank qui n'ont même pas de site web, c'est juste mobile donc vous avez les, les trois qui s'adressent à un, un back-end en, en suivant, tu n'as pas cité ces mots-là mais je traduis avec mon, mon langage de, de, de développeur euh, des technologies de développement agile de, de, de déploiement continu puisque tu parles de plusieurs releases par, par, par jour donc c'est toutes les, les, les best practices comme on dit en franglais d'ingénierie logicielle euh, actuelle appliquée au, au métier de la finance et le choix des technologies pour répondre aux, aux problèmes qui se qui se posent à vous est-ce que vous avez aussi une tendance à développer vous-même en utilisant des, des briques technologiques du marché ou d'aller acheter des packages des banques traditionnelles j'ai beaucoup travaillé dans des banques traditionnelles quand j'étais plus jeune en tant que consultant et souvent on passait notre temps à intégrer des packages existants ils achetaient la solution d'anti-money laundering. De, 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 de de tel vendeur, la solution de compliance XYZ de tel autre vendeur. Quelle approche vous avez en matière de, 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 de développement logiciel
2: Là-dessus, là l'approche, est de façon très transparente, elle est hybride. Euh, la réalité, c'est qu'on aime bien faire les choses en interne, mais il y a aussi un moment où on a une limite de, de ressources. Et la réalité, c'est qu'on essaie plutôt d'utiliser nos ressources pour faire les choses qu'on est capable de faire mieux que les autres, en tout cas qui auront plus de valeur ajoutée si on le fait nous-mêmes, et après utiliser certaines briques qui marchent mieux euh, sur le marché donc ça c'est vraiment un équilibre et de temps en temps on est capable de passer de l'un à l'autre mais c'est aussi avoir cette infrastructure qui permet un jour de passer de l'un à l'autre donc ça c'est pensé dès le départ euh, mais on n'a on pas de là, là dessus on n'est pas euh, on n'est on, on pas dogmatique on n'hésite pas euh, et, et même avec nos partenaires hein, c'est des choses où on est très transparent euh, sur ces choses là et je pense que c'est la best practice normalement euh, sur ces sujets là
1: alors en ouverture, tu as rappelé que vous êtes une banque, vous avez une licence bancaire. C'est quoi les, les, les challenges de, de compliance, de conformité pour parler français quand on crée un système comme ça de zéro Parce que je ne me trompe pas, vous êtes parti euh, de zéro. Alors,
2: je pense avant, avant, de, parler, avant de parler de contraintes, peut-être des gens vont peut-être parler d'avantages de, et d'expliquer aussi. <rire> d'avantages pour les clients. Non, non je parlais a... de contraintes
1: techniques. Oui, je, je sais parce que je, je suis avec la casquette technique que je pense contrainte, mais évidemment, c'est les avantages pour les clients. Il
2: faut d'abord. Mmh. Se poser la question de pourquoi. Euh, la, la raison, c'est que ça vous permet notamment d'avoir bah, euh, un niveau de réglementation, donc d'obligation qui est plus élevé, mais ça vous permet aussi d'avoir de plus de protection et plus d'assurance envers vos clients. Aujourd'hui, quand vous êtes client N26 ou quand vous êtes client d'une banque traditionnelle, eh ben, votre argent est garanti jusqu'à jusqu hauteur de 100 000 euros. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement important et ce n'est pas le cas dans la plupart des acteurs euh, qui n'ont notamment pas de, de licence pas bancaire. Il mm -hmm. euh, y, y a cette partie-là qui est la partie visible de l'iceberg, mais il y a aussi beaucoup d'obligations, bah, notamment donc, en termes de, de, de compliance et toutes ces choses-là, qui nous obligent justement à, à, à avoir des cahiers des charges qui sont très élevés pour s'assurer bah, justement qu'il y ait par exemple une continuité du service pour s'assurer qu'il y ait, euh, je sais pas, euh, un certain une certaine qualité de service, que ce soit pour avoir accès à votre argent, pour, pour qu'on puisse vous répondre euh, dans certains cas. Donc, il y a, y a un ensemble de cahiers des charges qui est extrêmement complexe d'un point de vue purement opérationnel, hein, euh, et c'est des mm -hmm. choses qui sont extrêmement longues. Et après, il y a bien entendu aussi un cahier des charges qui est technique, euh, et qui est lié à ça. Donc, c'est là où on commence à parler notamment de core banking et, euh, et de, de, de tous ces aspects-là. Là, encore une fois, euh, c'est une approche qui est relativement hybride parce que N26, d'ailleurs, on a commencé, on était nous-mêmes, on n'avait pas encore notre licence bancaire. Donc, on a commencé euh, avec euh, une banque qui, 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 justement, était notre banque et nous, on s'occupait de la partie euh, euh, orientée vers, euh, vers les clients, donc euh, vraiment de l'interface. Mais on a demandé notre licence bancaire et on a très rapidement euh, transitionné nos clients vers notre core banking. D'ailleurs, c'est intéressant de bien préciser, c'est pas parce que vous avez une licence bancaire que vos clients sont chez vous. C'est ça, il y, a aussi, il y a aussi des acteurs qui peuvent avoir cette approche un tout petit peu hybride. Donc, le, il y a une, on aime bien le dire aussi. Il y a une différence entre avoir une licence bancaire et avoir les clients dans sa propre banque. Donc, ça, c'est un vrai challenge, hein, parce qu'il faut bien entendu, et qu'on parle d'argent, donc il faut s'assurer bah, qu'on enregistre bien les transactions. Euh, on parle d'argent hein, donc vous, on, vous peut êtes pas oblig... son... on peut pas passer peut pas un
1: sans... paiement deux fois <rire>
2: on ne peut pas passer un paiement deux fois ou on peut ne pas ne pas l'enregistrer non plus parce qu'à un moment on est interconnecté avec le, le reste de l'industrie et les, 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 le cahier des charges de l'industrie hein, est, est extrêmement fort que ce soit euh, pour se connecter au paiement donc avec CEPA notamment mm -hmm. euh, où vous êtes connecté donc là le cahier des charges est extrêmement élevé. Vous avez aussi des cahiers des charges avec notamment Mastercard ou en tout cas toute la partie d'intégration euh, de ce qu'on appelle les schemes. Donc là aussi euh, le cahier des charges est extrêmement important. Par exemple sur le taux de réponse quand 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 votre carte vous avez faire une transaction et que vous avez interrogé la banque, il faut être capable de répondre de répondre en moins de X secondes. C'est de temps en temps vous voyez quand vous attendez un petit peu euh, à votre banque et que de temps en temps peut-être pas chez nous mais chez les autres vous, vous avez le ticket qui ressort parce que ça ne marche pas. C'est parce qu'il y a un cahier des charges qui est extrêmement précis et si la banque ne, time ne time respecte pas euh, ce qu'on appelle le time-out, ben la transaction est automatiquement refusée. Donc, il y a un ensemble de cahiers des charges qui est extrêmement complexe mais qu'on est aussi capable de faire et qu'on a, qu a fait progressivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ce qui se passe pour la, la plupart des acteurs et ça devient de plus en plus facile en fait, parce que maintenant, les différents acteurs dans l'échelle de valeur, que ce soit typiquement Mastercard ou, ou d'autres acteurs qui proposent du core banking ou du banking as a service, ils commencent à proposer de plus en plus des services plug and play. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller, aller voir Mastercard et vous allez très rapidement, avec très peu d'ingénieurs, être capable d'intégrer de, de, des fonctionnalités assez facilement avec eux. Là où il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, c'était beaucoup plus difficile. Mmh. Donc aujourd'hui, maintenant, avec quelques dizaines de développeurs, bah, vous allez pouvoir avoir des services de base qui... qui en tout cas, vous êtes capable de lancer un produit quasiment fonctionnel avec très peu de développeurs, là où il y a 5 ans, il y a 10 ans, bah, il en fallait 10 il ou 100 fois plus. Ouais. Donc, on voit l'évolution. Néanmoins, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Donc, on parle de core, et encore, bah, moi, je connais pas encore tout. Mais on parle de core banking, on parle de, de transaction monitoring, on parle de, de scheme, Donc, comment fonctionnent les paiements Ça, c'est les grandes briques euh, en général on parle de comment est-ce qu'on enregistre les informations de nos clients, parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est pas fait simplement dans une base de données, il faut bien entendu que ça soit non seulement sécurisé, mmh. mais aussi qu'il y, qu y, euh, qu y ait un accès et surtout qu'il n'y ait pas de problème, qu'il est ait des de de, de redondance, hein, parce que euh, c'est des choses qui arrivent, on a vu encore, il n'y a pas si longtemps que ça, un,
1: un, 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 data, un, en data, fumée. un data
2: center mmh. brûlé, donc euh, ça c'est des choses aussi qu'on qu qu regarde beaucoup, avec bien entendu des aspects sécuritaires qui sont extrêmement clés, alors, je rentrerai pas dans les aspects sécuritaires pour des raisons de sécurité, mm -hmm. mais c'est des, des choses qui sont extrêmement clés chez nous et euh, et, et on regarde. Et peut-être la dernière chose qui doit, doit te parler doit te parler un peu plus, c'est notamment la partie euh, infrastructure. Comment est-ce qu'on est capable de passer bah, justement, euh, aujourd'hui, euh, on a 7 millions de clients, mais il y a moi quand je suis arrivé, on en avait deux cent mille. Ça aussi, c'est comment est-ce qu'on gère est les on infrastructures mm -hmm. pour être capable du jour, peut-être pas du jour au lendemain, mais comment est-ce qu'on est capable d'optimiser à la fois les ressources mais la capacité de grandir. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint un stade où on pourrait quasiment doubler notre nombre de clients. Ça serait extrêmement simple d'un point de vue purement infrastructure, grâce aux différents acteurs qui existent et au cloud, pour, pour, mm -hmm. pour faire simple. Euh, on a peut-être peu, la partie opérationnelle, elle serait plus compliquée, en tout cas, de prendre un petit peu plus de temps <rire> euh, à ce qu'elle est.
1: Oui, ça, c est, c est, ce sont des technologies qui sont disponibles maintenant au 21e siècle et dont des entreprises en, en forte croissance comme comme N26 peuvent peuvent bénéficier relativement euh, simplement. En tant que client euh, de NeoBank, moi, il y a un truc qui qui, qui m'ennuie mais ce n'est pas de la faute des néobanques, <rire> c'est de la faute de, du système bancaire traditionnel. Euh, je suis belge, j'ai habité en Angleterre, en France, donc je suis profondément européen. Euh, j'ai des comptes en banque, j'ai travaillé très longtemps en Luxembourg, j'ai des comptes en banque euh, dans plusieurs néobanques dans, donc dans différents pays et, et je me trouve souvent euh, face à des institutions Privé ou public qui disent ah non désolé votre numéro IBAN ne commence pas par FR machin on accepte que parce que ici je suis en France euh, euh, FR c'est ce qu'on appelle la discrimination à IBAN on en a parlé dans le podcast Les Techno il, il y a quelques semaines je crois que c'était avec euh, avec Xavier également et je suppose que c'est un sujet qui qui vient aussi de la part de de, de, de vos clients ça, ça. Et non, en fait, deux questions. Est-ce que c'est un sujet pour vos clients Et si oui, comment vous les aidez euh, à, à se battre contre la discrimination à Liban
2: Je pense que c'est un sujet pour tout le monde. Et ça, c'est une, une réalité. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, toi, tu es, es un Belge qui vit en France. Moi, je suis un Français mmh. qui vit en Belgique. Donc, euh, mmh. je, je, je vis aussi de l'autre côté. Euh, la, la réalité, c'est qu'on voit vraiment... Euh, les choses s'améliorent, mais la réalité, c'est que normalement, il y a une réglementation européenne. Qui dit que vous pouvez utiliser votre n'importe quel compte bancaire euh, n'importe où en Europe. Euh, ça veut dire que avec votre IBAN, pour ceux qui savent, en tout cas pour ceux qui savent pas ce que c'est que l'IBAN, en fait c'est votre IB en français, c'est votre numéro de compte. La réalité c'est qu'en fonction des pays, bah, ils font déjà pas la même longueur et ils commencent pas par les mêmes lettres. Et souvent euh, beaucoup d'acteurs, euh, en tout cas beaucoup de d'autorités de, de, beaucoup euh, même de d'acteurs du paiement ont des infrastructures qui sont pas faites pour accepter les différentes longueurs d'Iban ou qui s'en servent notamment pour, pour, pour filtrer euh, certains sujets. Donc, il y a, y a un vrai sujet d'abord purement technique euh, de, de tous ces acteurs-là, même si ça, ça aurait déjà dû être résolu depuis au moins 7 ou 8 ans. Mm -hmm. Donc, euh, on parle au nombre d'années, hein, c'est des choses qui prennent un petit peu de temps. Et, euh, et après, il y a aussi une question de volonté, aussi euh, parce que c'est aussi euh, quand vous êtes des acteurs, euh, notamment de la banque, bah, ça vous arrange de, de pas nécessairement autoriser ou de rendre un petit peu plus difficile euh, l'arrivée d'acteurs étrangers. Ça, c'est une réalité aussi. L'Union la, la, européenne euh, l'a dénoncé. Hein, il y a ce qu'on appelle une pétition, mmh. donc elle a clairement dit que c'est quelque chose qui était absolument pas légal. Et bien entendu, encourager tous les clients à se diriger vers les différentes autorités dans les différents pays. Après, qu'est-ce que nous on fait Donc la deuxième partie, mmh. on a bien entendu ça, on travaille régulièrement avec les différentes autorités dans les différents pays, hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'en 6 on est présent dans 25 pays. Donc, c'est euh, c'est pas un sujet, en Donc fait. C'est 25
1: interlocuteurs différents.
2: C'est mm -hmm. beaucoup de sujets euh, différents mm -hmm. en général. Donc, on essaye dans chacun des pays de trouver des solutions, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses en général. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on a lancé euh, assez récemment, pas que nous, mais avec d'autres acteurs, euh, notamment avec Wise, ex-Transfer Wise, euh, mm -hmm. par exemple, une initiative euh, pour encourager euh, les, les clients à notamment... Euh, euh, expliquer leur problème euh, d'IBAN, hein, donc c'est Adopt My IBAN, euh, où on a vraiment poussé les clients à, à en parler et, euh, et, euh, et avoir un maximum de, de résonance sur ces sujets-là. Et la troisième façon, qui est un petit peu plus business d'IBAN, où par exemple en Espagne ou en Italie, on a été aussi capable de lancer des IBAN locaux, avec toute la, toute la difficulté euh, et toutes les ressources nécessaires pour le faire, mais donc on est aussi capable, nous, de s'adapter euh, de notre côté. Après ce qu'il faut comprendre si on prend un petit peu plus de recul et c'est d'abord de comprendre que finalement c'est dommageable pour le client d'abord parce qu'en qu en fait les clients ben, ils n'ont pas, euh, pas accès nécessairement euh, à des services qui peuvent venir de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne mmh. même si c'est des meilleurs services que ce qu'ils ont dans, dans leur pays. Je pense que ça c'est la première chose. La deuxième en général bah, du coup, ça encourage pas l'innovation et ça, c'est quand même un petit peu problématique euh, parce que finalement, on a quand même envie que les choses évoluent. Je, je pense que, peut-être pas la plupart des personnes qui qui t'écoutent et qui, qui te regardent, mais euh, en tout cas, la, la plupart des personnes qui ont un compte en banque, souvent leur expérience bancaire ressemble à celle des années 90. Donc, il y a peut-être mmh. moyen d'améliorer un petit peu les choses. Et la troisième, et c'est ça qui m'embête encore plus en tant qu'européen, convaincu euh, aussi c'est que finalement on, on empêche l'émergence de, de nouveaux de nouveaux acteurs vraiment paneuropéens euh, et le et, et problème, c'est qu'il y a des acteurs américains, hein, comme on l'a vu, euh, les GAFA d'un côté, des acteurs euh, asiatiques, comme les BATIX, qui, eux, ont cette capacité de créer des grands acteurs. Et il un moment, si on n'est pas capable, nous, de faire, de créer ces grands acteurs, euh, on, appelle, on peut appeler des licornes, hein, mais, mais l'idée, c'est plutôt, plus généralement, de, de créer ces, ces champions européens, bah, à un moment ou à un autre, en fait, on va devoir utiliser des, des services soit asiatiques, soit américains. Ça serait un petit peu dommage. Je parle de la banque, hein, mais c'est le même sujet aussi... Pour, pour Doctolib, hein. moi je serais très heureux que Doctolib mm -hmm. devienne vraiment champion européen et qu'il puisse exporter hein, ouais. aux États-Unis et en Asie et qu'on finisse pas finalement par euh, utiliser encore une fois euh, des acteurs américains euh, pour gérer euh, certaines choses. rendez-vous de santé. Ça, Doctolib, hein.
1: pour les, les Belges et les Suisses qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est une plateforme de réservation euh, médicale pour prendre rendez-vous chez son docteur qui est franco-allemand, hein, si je ne me trompe pas. Je sais que ça marche bien en France, mais je crois que c'est disponible en, en, en Allemagne aussi. Euh... J'ai une question super naïve, je ne sais pas s'il y a moyen de répondre euh, brièvement, mais qui, tu, tu dis que vous avez ouvert des, des, des locales Iban, donc des, des Iban euh, dans les pays en Espagne et en Italie, si j'ai bien entendu. Qu'est-ce que ça implique pourquoi, pourquoi on ne peut pas le faire à grande échelle dans 25 pays C'est chaque fois des négociations one-to-one -one avec les autorités bancaires du pays
2: Absolument, absolument ce n'est pas des négociations, euh, c'est plutôt mmh. simplement des cahiers des charges locaux, Ça veut bien. dire qu'au de, et de toute façon, c'est le sens de l'histoire aussi, euh, mais c'est de, de s'assurer qu'on respecte l'ensemble des réglementations locales. Mmh. Donc ça veut dire, un, les réglementations d'un point de vue purement bancaire, hein, ça veut dire, euh, bon, peut-être pas ça peut ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais euh, comment est-ce que vous, vous vérifiez l'identité des clients, comment, quelles sont les règles que vous utilisez notamment pour, pour faire ce qu'on appelle des reporting, donc dire quels clients vous avez, quels sont les mmh. types de transactions, et à chaque fois c'est différent d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est une deuxième chose. Euh, les systèmes de paiement, même si aujourd'hui, on, on, on pense qu'on est dans un système de paiement uniformisé. Et... Ça, ça c'est pas. Et, 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 et on, on pense euh, la réalité c'est que euh, c'est encore pas la même chose dans les différents pays il hein. euh, y a SEDA, euh, en, en Belgique y a, euh, même pour les, pour les paiements par carte bah, ça marche il y a banque Contact. Y a, donc, mmh. les, les schémas de cartes de paiement ne sont pas nécessairement les mêmes dans, dans l'ensemble des pays donc systématiquement vous êtes obligé de mettre en place des équipes opérationnelles de respecter les, 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 les process opérationnels locaux hein. je prends un exemple concret bah, quand vous avez un client qui décède, malheureusement, parce que ça arrive, mm -hmm. bah, les procédures sont pas les mêmes dans les différents pays. Donc, il faut mettre ça en place, il faut se connecter avec les différents systèmes de paiement euh, pour que ça fonctionne Merci. et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, à chaque fois, avoir un IBAN dans un, dans un pays, c'est énormément de ressources euh, nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'en mm -hmm. termes de business, c'est possible dans un, dans un dans un grand marché, ça devient un petit peu plus compliqué sur un marché qui est qui un peu plus un peu plus petit.
1: C'est une super transition sur, sur ma dernière question en fait, on, on sent par ta réponse là que dans le monde de la finance et de la finance personnelle, du retail banking, on a besoin de plus d'Europe, de plus d'harmonisation, comment tu vois le futur des, des banques, j'allais dire des banques, peut-être des néobanques, là pour le moment vous tapez un, un fameux coup de pied dans, dans la fourmilière, mais comment, comment tu vois le futur de, de, de la banque en, en Europe
2: il y a beaucoup de choses à dire. Euh, <rire> non, mais grand, bah, sujet, hein <rire> bah, grand sujet. Un grand sujet, c'est presque une, un sujet de, un sujet pour le bac. Non, la, la réalité, c'est que, Quelque au début, moi, j'ai vécu il y a quatre ans, on nous regardait comme un, comme un épiphénomène On était à curiosité. Euh, Aujourd'hui, la réalité, c'est que maintenant, et nos banques, on est non seulement euh, au cœur de ce qui se passe, parce que, pour donner un chiffre, en France, en 2019, donc avant même l'année du Covid. Euh, un tiers des clients qui ouvraient un nouveau compte, ouvrent un compte dans une néobanque. Donc, on était clairement au, au cœur du sujet. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on est, qu est dans, 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 dans le siège du conducteur. C'est-à-dire qu'on voit les différents acteurs qui commencent à, à recopier, ou en tout cas, vraiment suivre les différentes offres qu'on est capable de proposer. Hein. Euh, typiquement, on a lancé les cartes en métal. Maintenant, euh, mm -hmm. on compte plus les acteurs qui font des cartes en métal. Euh, on, on a supprimé les frais euh, lorsque vous payez à l'étranger. Étrangement, euh, beaucoup d'acteurs qui gagnaient beaucoup d'argent ont commencé à supprimer euh, les frais étrangers. Donc on voit vraiment qu'aujourd'hui, maintenant, on est plutôt dans, dans, dans le siège du, du conducteur. Après, euh, si on prend une vision un peu plus macroscopique, toutes les banques ne vont pas disparaître. Euh, la réalité aussi, c'est qu'il y, y a encore de la place pour tout le monde, mais par contre, on va voir des champions européens à apparaître. Comme nous, euh, comme certains anglais euh, qui, qui se développent aussi très bien. Donc il y aura une cohabitation entre deux types d'acteurs, bah, les acteurs euh, traditionnels qui ont réussi à, à faire leur mue euh, technologique au digital, en tout cas qui ont été capables de justement euh, s'adapter et de bouger vers le digital. Il y a les acteurs néo-digitaux, néo en tout cas des, mm -hmm. des, des acteurs comme nous, en tout cas qui sont nés dans le digital et, euh, et qui vont atteindre une certaine taille critique. Il y a aussi des acteurs euh, des néobanques qui n'atteindront pas leur taille critique. Hein. Je pense que c'est aussi, aussi la réalité, et on le voit. Hein. Je pense que si vous dépassez pas plusieurs millions de clients, ça va devenir extrêmement compliqué. Par contre, et dernier point, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on, surtout, le combat, il sera quasiment même de façon indépendante de la plateforme. Euh, Aujourd'hui, on parle de, de smartphones et de, de cartes. Les cartes sont, commencent même à disparaître. Hein. On commence à parler de, de paiement mobile. Et il n'y a pas de raison aussi même que la banque, euh, dans, dans les prochaines années, finalement, change de support. C'est-à-dire qu'on a, euh, a vu les agences physiques, mm -hmm. on a vu les, les banques en ligne, on a vu les banques mobiles. Il n'y a pas de raison que dans 5 ou 10 ans, bah, finalement, la banque, ça soit encore une, une interface différente ou qu'on n'ait même plus besoin d'interface physique euh, parce que, pour d'autres raisons, on est capable de d'y arriver. Hein. Je sais pas, Amazon, est maintenant, ils sont capables de... Euh, de, de de connaître quel est le client dans un magasin sans lui demander sa carte ni sa pièce d'identité donc on voit que le futur aussi il y a quand même il, y a, il y a quand même il y a quand même une évolution donc ça là-dessus je pense que le ça sera même indépendant du média sur lequel euh, qu'on utilisera en tout cas pour euh, pour payer
1: donc plus de médias ou différents médias évolution... un un, un,
2: un média un, un, un médium différent en tout cas euh, on, on, on... En tout cas, ça sera, ça, le médium le pourra changer. Nous, on sera là parce que par définition, notre infrastructure est faite justement pour s'adapter euh, aux, aux différentes infrastructures euh, qui sont nécessaires, là où d'autres acteurs auront un petit peu plus de mal. Mais ça va être intéressant de regarder, mm -hmm. je pense, dans les, dans les prochaines années, un, la disparition du cash, deux, la disparition de la carte, et trois, on verra si les gens utiliseront encore leur mobile euh, dans les prochaines années.
1: Merci Jérémy pour euh, euh, ces euh, pensées sur le futur de la banque et puis les explications des, des fonctionnements des, des, des institutions euh, bancaires et des fintechs, on peut dire comme ça aussi. J'ai dit néo-banque depuis le début. Fintech, c'est peut-être un peu plus large parce que ce n'est pas nécessairement que, que, que les banques.
0: On accepte euh... tout.
1: <rire> à très bientôt, merci.
0: Merci à Jérémy Rosselli, euh, qui, je le rappelle, est le directeur général pour la France et le Benelux de la banque, la NéoBanque N26. Merci à Sébastien, évidemment, euh, également pour cette entrevue. Euh, N'hésitez pas à commenter cette vidéo ou ce podcast sur notre site lestechno.be. N'hésitez pas également à donner vos commentaires ou éventuellement vos questions. On s'en fera le relais, évidemment. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.